0: 本集节目，个人主观意识依旧强烈。如在聆听过程稍有不适，敬请各位斟酌服用。快转、停止都没有关系。我是 a n g e l i n 一个八辈子都没想到会搬来瑞士定居的人，进入瑞士生活没有攻略这个 Podcast 节目，开始观察存在我心中瑞士的另一个面向，也因此想借由节目跟大家分享。生活在这个中欧小国的各种感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，因为生活是一种冷暖自知的主观体验。就希望各位每次听完分享的内容，会有自己的另一个感受。对于任何事情，千万不要只从一个角度去思考。但如果内容陈述有误，欢迎提点我修正，我会非常感激。我记得几年前第一次在瑞士，应该说苏黎世看到街友的时候，我蛮惊讶的，因为对于瑞士的印象就是很有钱，一个有钱的国家怎么会有街友呢？当时候我还是有这种对瑞士贴了很多标签、充满个人偏见的想法。但是奇妙的是，我肉眼看不出来他们是所谓的街友，而是住在苏黎世十几年的先生告诉我。他们是 homeless 之后，我才有一种被敲醒的感觉，因为我看到的街友几乎都是干干净净、穿戴整齐，所以经过他们的时候，我没有特别的感受。也许在瑞士，贫穷能被藏得很好，但是如果你问我，先生怎么会知道？我觉得就是他个人经验判断，而且每次的判断都很精准。另一次是在苏黎世机场。路过一个阶梯的时候，看到上面坐着一个人，你就觉得没什么，就是一个机场旅客坐在阶梯上休息。但有莫名雷达的我先生，在经过这个楼梯之后又折返回去。那时候他身上经常带着小包包，小包包里面有罐头、饼干、面包，还有一些基本清洁的东西，像是湿纸巾跟卫生纸。我先生就走过去跟他说话，然后把整个包给他了。对，那时候我先生会去超市买一些像是鲔鱼罐头这种可以久放，然后又能立刻吃的东西，然后把日常用品一起打包带出门。看到一次需要帮忙的人，就会走向前去问需不需要一些支援。这种行为对我来说很神奇，因为过去我还住在台湾的时候，随身会携带小包猫饲料，是那种看到睫毛就会喂食的人。瑞士没有流浪动物。所以我也没有猫可以喂。不过最近几年冬天，先生没有这样子的行为了。加上今年疫情的关系，我们几乎不出门。但也可能因为疫情的关系，今年需要被帮助的人更多。那我先生有加入一个义工群，这群人主要是住在苏黎世的瑞士人以及外国人的群组。他们跟教堂合作，每年冬天教堂会开放一个小房间让这个组织使用。因为冬天的瑞士真的太冷了，开放这个小房间，让街友们在周六的时候可以来休息，在室内取暖、吃东西啊、喝茶、咖啡，也有沙发能好好稍微睡一下。这个地方也提供洗衣机，还有淋浴间，可以让街友来洗澡。这个义工群已经有好几年了，每年都会有一个新的统筹，类似总招或者说领导人，告诉大家今年会需要更新什么设备。或者有什么物资是比较缺乏的？那最需要的物资一直都是最重要的食物，再来就是避寒衣物。那小房间里有电脑，可以让大家上网。这些跟生活有关的基本需求都能在这个小房间里实现。我先生负责电脑设备，他的公司定期会淘汰旧规格的电脑，屏幕啊、键盘、滑鼠的。如果这个小房间有需要，他就会跟公司申请。提供给小房间使用，加上因为他是电脑专业，所以电脑软体有问题也是他负责处理。我曾经跟着他去过这个小房间几次。来这里的人呢，就是安安静静的吃东西、喝茶，偶尔看一下需要什么东西，用用电脑、玩手机，就是一个安安静静的地方，没有情绪，大家都很平等，不打扰彼此。我现在会转述一些他们的故事。有些人想要积极融入瑞士社会，一直在找工作；有些人是移民后代，也有人是来瑞士寻找家人的，也有人是受到瑞士庇护的难民。对的，瑞士有难民。瑞士各州有一定的难民接受数量，而瑞士国内对待难民的看法有好有坏。那也有些瑞士城市是直接表明反对接收难民的。理想背景到一国，想要新的开始。想要融入新的生活，各种现实条件冷酷又实际，生活好像很简单，却也很难。上周六，我跟先生去参加一个义工活动，当然知道这个消息的人是他，我只是小跟班。我先生在社群媒体上关注了一些组织，他就是个心地善良的人，自己称赞自己的老公，算是老王卖瓜吗？我觉得他就是一个，因为从小曾经度过颠沛流离的生活，长大后成人有多余的能力，就会去想要帮助其他人的那种人。他这方面真的是很好，但我这人这方面真的就是还好，我的心没有这么大，我的爱也没有我先生这么多。如果硬要解释的话，他的爱就是属于有教无类，有多少爱就都给大家。我呢，我就是因材施教，我想对谁好才会对谁好，是那种有等级的爱。那在分享一日义工之前，想要跟大家概率说明瑞士贫穷线的标准。那我目前能找到的官方数据停留在2018年，所以以下会使用2018年来举例说明。但今年因为疫情的关系。经济状况以及各种裁员失业，可能数字就会调整。所以我觉得各位有个大概的数字概念就好。二零一八年，瑞士有大约百分之八的家庭或者说人口算是穷人。瑞士的贫穷线在个人月收入两千两百九十三瑞士法郎，算是台币七万三七万四左右以下，就算是贫户。如果是四口之家，父母跟两个小孩。月收入如果在每月三千九百六十八瑞士法郎，也就是约台币十二万起左右，就算是贫户。这些人多数可能是独居或者单亲家庭，只有一份收入，但需要养孩子，或者只有接受基本的义务教育，没有办法找到更好的工作，或是就业有困难的人。所谓就业有困难，可能是签证或是工作合约或其他问题。所以你有工作，不见得能摆脱贫困。就个人的贫穷线来看，月收入台币7万3、7万 4， 跟台湾比起来，感觉算是很多的吧。但是，但是来了，你人在瑞士，在瑞士基本开销，我第一个想到的就是健康保险。但我不确定瑞士低收入户在保险上会不会有政府的补助，但有孩子的家庭会有一点点的家庭补助。可是强制的健康保险，一个月基本一个人也要一万多块台币，所以就先去掉一部分的收入。那工作收入的所得，还有退休金的提拨，哈姆朗达也去了差不多快百分之二十。房租呢，也会去掉一部分。其他生活、食衣住行的开销，真的需要精打细算才能好好的活。活真的有点困难，所以能维持生理机能的就是吃。食衣住行这四个字，把食放在首位，好像真的有点道理。你得先吃饱穿暖，然后有地方住，就是好运。所以求温饱真的应该就是活着的基本要素了吧？那上周六十一月十四日，我跟先生一起去参加一个义工活动。这个组织叫做 Essen für alle。Essen 在德语就是吃东西的意思。s s e n t i e l Aller 直接翻译就是“让所有人都能吃，让所有人都有食物吃”，类似这种。我会把官网放在节目说明栏位，虽然没有英文版，但是其实很好猜。这个组织的宗旨就是希望没有人饿肚子。目前没有意外的话 s s e n t i e l Aller 每周六会在苏黎世市郊的瑞士国铁员工餐厅发放食物给需要的人。领取食物的时间分成六个时段，每个时段有不同的颜色纸卡。领完纸卡之后，时间到了再回来排队。那我跟我先生能提供支援的时间是中午十二点半到傍晚六点半，但是这个组织在早上九点半就开始进行，因为需要整理各界捐赠的食物、动线安排、人员组织以及各种前置作业。瑞士国铁员工餐厅在苏黎世近郊的一个园区内。抵达苏黎世车站之后呢，还需要搭一段公车才能到目的地。那因为发放的时间是十一点开始，所以我们抵达目的地下车后，已经看到排队的人龙。我当时以为马路上的队伍是所有排队的人了，但是走进入口之后，发现里面的队伍更长。因为疫情的关系，要求保持安全距离。尤其这样就显得队伍更长了吧？但也因为如此，队伍前进移动的速度很慢。起初我被安排在入口支援，那人龙前进的时候呢，跟大门接应的人挥个手，让一些人不上园区内的队伍，然后负责提醒大家保持距离，因为有些人顾着聊天，可能就会忘了前进，就有很可能会被插队，因为真的有人会默默的插队。所以需要做一些秩序的管理。我看着排队的人，多数都是女性，也有独自前来的男子，各自拉着推车，带着空袋子，还有带着孩子们的妈妈，还有一些老人，都是外国人。嘿、hey, 哪，我也是外国人。我的意思是，来领食物的人，清一色都是非瑞士国籍的人。其实我内心很冲击，又有点矛盾。有人不耐烦地说，他等了一个小时多。也有老人家觉得站得很累，有些人就是坐着等，因为戴口罩看不出来大家的表情，但是从眼神中多少可以猜到口罩下的情绪。或许我的刻板印象太糟糕了，觉得需要食物救济的人可能在生活方面上也蛮困难的，但是在领食物的人外表跟衣着上，大家看起来都还过得去。或许真的人不可貌相，或者我太肤浅。或者想求一个吃饱，但也想让自己看起来很好；又或者在瑞士，贫穷或是救济这两个字听起来就是需要被隐藏，至少在外表上看不出来。我满是疑惑。放一些从马路上进来园区的人，他们看到队伍之后，觉得天哪，又要再排队。<笑>有些人就默默去插队了，当然会被其他人抗议。这是除了食物之外，每个人在意的事情真的好不一样。年轻人就在队伍中直播或者自拍起来了，也有人默默抽起烟，不耐烦的神情以及急着想要进场拿食物的身体表情。当然，这种个案很少，可是就很容易引起我的注意。我的内心就有很多个问号，千万个思绪在脑中奔跑，但又想要做好支援的工作。但管理队伍这件事对我来说是蛮困难的。首先，没有意外的话，我应该是全场唯一的亚洲人。再来，我没有那个气场跟气势去指挥大家，而且其实没有人会听我说话，整个就是说服力很低。所以约莫一个小时之后，我跟安排我工作的负责人说：“我待在这的用途很少，帮不上忙，我能去做点别的。”然后我就被安排发放食物。我负责的是蔬果的发放，整个领取食物的动线就是前端是面包、面条、罐头以及包装类食物的干货，我有看到咖啡豆跟胶囊咖啡。那在尾端就是生鲜蔬果跟饮料，就是人来了，负责的人直接拿食物、食品给他们。因为防疫的关系，每个人都规定要戴口罩，负责发送食物的人都会戴上手套。在蔬果区对我来说比较简单，因为蔬果的德语基本我都会了。而且其实大家都想要拿所有的东西，或是都各拿一点。不过还是很喜欢挑，或者会嫌弃一些东西。对，还是会嫌弃。我的感受就是，你们确实是需要食物，但是因为负担不起，才会花上两个小时来排队领食物。可是你想要更多，想要选择。但也许能做选择的人，比起一辈子都无法转身的人，真的好太多了。我就各种矛盾：有人拉着行李箱来，有人推着推车，有人装的手提袋都要爆炸满了，提不动了，但还是想要更多东西；也有人滑着电动滑板车，身上用的东西都是喊得出来的品牌。看起来就是，嗯，你是真的需要的吗？<笑>看起来就是真的来拿免费的。当然，我们都给。但是我就是很矛盾。有人一家七口来了，父母连同五个孩子，我就觉得，如果生一个两个，就知道养孩子很辛苦，孩子都吃不饱了，为什么还要生到五个？我矛盾。接着就会想着，你们会住在什么样的地方呢？瑞士消费这么高，还要每个人都有强制的健康保险，到底在瑞士要怎么生存？孩子的教育有没有办法实现？在瑞士，好多事情都需要用到钱。生病怎么办？看医生这么贵，就算买最便宜的保险，就医账单还要超过一定的费用，保险公司才会给付。各种现实问题一股脑的同时在我的脑海中出现。因为像我这样子不上不下的人，我自认我是无法一个人在瑞士生存的。然后再看看一箱箱的食物，尤其是生鲜蔬果，都知道瑞士的消费很高。那些苹果、柳丁、香蕉，我还看到哈密瓜、凤梨，还有好几篮的葡萄，他们都完好。除了香蕉，有些真的已经熟透了，更别说我转身还有成箱成堆的蔬菜，红萝卜啊、茄子、生菜沙拉、大白菜等等。现实的富人如我，就是想到他们的原价。每次去超市采购，因为我跟我先生吃素，已经都没有买肉了。没有买什么，结账都还是台币千元起跳。经常在买单之后傻眼，猫咪觉得物价真的很不合理。现在在这里发放免费的蔬菜水果，还有不少有机蔬菜，我就一种心很痛。<笑>接着想到超市那些生产过剩或是进口过剩的食物，我曾经在瑞士电视台看过一个瑞士粮食过度生产或是浪费的纪录片。一直找不到片名，不然我真的很想推荐给身边的人重新认真看一次。其中印象最深刻的就是瑞士两大超市，我不说名字了，就是橘色的那两个。因为互相竞争，各自买断了一些农场的蔬果。筛选过漂亮完好的蔬果呢，才能进入超市的货架。剩下丑的、啊、不好看的水果，一般他们也是不会捐赠，也不会做其他用途，就是直接烧毁或是作废。真的是直接作废。当然，这个是我在一两年前看的纪录片，希望现在真的有改善。因为月末一年前，我曾经目睹超市的员工作废及其蔬果，就是直接丢进大型的桶子，包装也不拆了，全部丢进去。不知道后续是怎么处理？塑胶包装有分类吗？集中统一捐给这种组织，应该是很好的事吧。但是商家一般不太愿意这么做，因为原价购物的消费者可能会觉得不公平，或者觉得我们就是冤大头。我不知道，我矛盾。在超市，如果货架上的商品没有补满，看起来就是有点可怜，所以超市需要不断进货，满足消费者的消费视觉。可是，一旦存货太多，快过期了，没有卖完就需要报废。可是住在瑞士的人不是都有能力用钞票让超市的商品下降，这种循环就会出现许多报废的食物。好一点的就是捐给这类的组织，惨一点的就是直接报废。我们都不知道实际业者会怎么做，也消极的无可奈何。我啦，我很消极。<笑>所以那一天，整个发送食物所看到的一切。我整个人就是连毛细孔都受到冲击，觉得需要用酒精来治疗我的情绪。来领食物的队伍呢，从开放时间十一点到下午五点六点都没有停过。中间虽然一度塞车，也一度没有什么人，可是没有停过。最后，但是最后还是有很多东西没有送完，像是优格还有豆腐。我不知道为什么没有人喜欢豆腐。我现在是说，来领食物的人呢，很多人的饮食文化中从来没有出现豆腐的，自然就不会想要拿。然后那个不讨喜的豆腐，在有机超市将近卖台币一百五、一百六，我真的是很实际。那现场的工作人员如果有自己想要的东西，也是可以拿回家，因为没有发完过期的商品一样要报废。我就觉得这些商品太可怜了，在超市卖不出去。被送来捐献，然后捐献了也没有人要，有一种二次被抛弃的感觉。然后你能想象全瑞士的超市或是世界各地的超市一天会需要报废多少东西吗？我不敢想。我只想好好买食物，好好把买来的食物吃光，就算过期能吃也要吃。像是每次不小心都放到过期的台湾泡面，这个我真的不愿意浪费。<笑>整日下来，我跟我先生站着走动、移动、搬货、发送食物，将近六个小时，没有特别吃什么东西。也许是因为我们都是第一次参与，这种状态下也没什么心情吃东西了。我内心的情绪反应很大，花了整个晚上消化情绪。在身体疲惫、心情起伏、矛盾之下呢，我们搭车回到苏黎世车站。车站附近的闪亮繁华，让我觉得一个城市两个世界。自己的世界观一点一点在瑞士生活中被改变了，算是适应欧洲文化的一部分吧。我不能说日子过得滋润就会觉得其他人很可怜，或者觉得能过好日子就是一种罪恶。但因为知道有人过得很辛苦，而且这些人还距离你这么近，他们没办法选择出生的国家或是家庭。事实上，就是没有任何人可以选择你的出身。衣食无忧的我们，应该更珍惜一下，珍惜一下啊，一下也好。本期内容不代表住在瑞士的人的立场，提到的瑞士著名行为也不能代表所有瑞士著名。基本上，我没办法代表任何人，我就代表我自己。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目目前能在 s n 上岸、Spotify、Apple Podcast 以及 Google Podcast， 现在也能在 KK Bus 收听喽。欢迎订阅与追踪。使用 Apple Podcast 收听节目的朋友，希望能获得你们的留言评价。留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的鼓励。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook。跟 Instagram 上搜寻安乔林，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的零，可以找到我的粉丝专业跟 Instagram。不过我比较想力推荐各位关注我的 Instagram， 因为我在 Instagram 的粘着度比较高，现实动态没事都在更新，内容像是我个人的生活内心戏。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章。近期有点使不上力，但是你们可以先看看旧文章。搜寻安乔琳，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。因为每一集的上架都是选择一个偶数日期上架。如果不想错过节目的朋友，欢迎在桑昂、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KK Bus 订阅追踪并开启提醒。喜欢这个节目的话呢，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。